0: Olá pessoal, sou Márcia Belmiro, treinadora, master coach e mentora de coaches. Eu vou gravar a partir de hoje uma série de podcasts sobre casos que fiz mentoria, sobre entendimentos que eu venho construindo acerca do comportamento humano, sobre coaching, etc, etc. Esse é o meu universo, é sobre isso que eu sei dissertar. O meu objetivo para criar esses podcasts é dar continuidade à formação que eu faço dos coaches, tirando dúvidas, inspirando e ampliando entendimentos para que você, coach, aprimore a condução das suas sessões de coaching, esclarecendo o entendimento de ferramentas, dificuldades porque um determinado processo de coaching está patinando e por aí vai. Como foi que eu me inspirei para fazer essa série de podcasts? Eu costumo receber com frequência WhatsApps em grupos, inbox, mensagens inbox no Facebook, áudios, e-mails, telefonemas dos meus alunos me perguntando coisas, citando fatos ocorridos nas sessões e na sua atividade de coach. E eu sempre me sinto muito instigada a responder. Eu fico vendo que muitas das vezes os meus queridos ex-alunos, eles estão achando que estão fazendo a coisa certa, mas nem sempre estão, né? E eu quero ver vocês bombando. Eu quero vocês fazendo excelentes sessões de coaching, eu quero beneficiar coaches que não adquiriram nenhum produto nosso da, da Rio Coaching, não, não tem problema sobre isso, mas que tem suas dificuldades e ainda não priorizaram investir tempo e dinheiro para equacionar problemas em sua nova profissão de coaching e que como qualquer ser humano que acabou de se formar ou que se formou e não usou a metodologia, tem dúvidas e que querem sanar essas dúvidas. Eu vou começar hoje com uma dúvida de uma ex-aluna que me colocou a seguinte questão no WhatsApp. Ela me explicou mais ou menos assim, eu vou contando mais ou menos o que ela me falou nessa ocasião. Ela me disse alguma coisa do tipo assim, olha... Eu apliquei a ferramenta perdas e ganhos, olha, eu vou relatar tal qual ela me disse, tá? No jeitinho que ela me disse. Eu apliquei a ferramenta perdas e ganhos em um determinado coach, deu muito certo. No outro, eu mandei isso como um to para ele fazer em casa, aquelas quatro perguntas. Ele é uma pessoa que não quer ler. Eu achei que ele devia de ler, então eu indiquei a ele duas bibliografias, O Poder do Hábito e uma outra que eu não me lembro agora, ela me dizendo. né? Ele disse que não lê, que não adianta, ele é um diretor, ele já perdeu a oportunidade de subir de posto dentro da empresa porque ele não sabe se posicionar, ele não sabe se colocar e dizer não quando precisa. Ele sente muito prazer nas relações, isso tudo ela me falando, nas relações, e ele não topa abrir mão desse prazer. Nesse momento que ela me colocou essas questões, ela me colocou mais outras questões que depois eu vou contando para vocês. Nesse momento, eu percebi que eu precisava responder de uma forma mais extensa, até por várias situações que ela estava mencionando, então eu tinha várias razões para responder de uma forma mais extensa. Daí resolvi fazer esse podcast então. Vamos lá então, pessoal. Primeiro, o nome da ferramenta não é perdas e ganhos. O nome da ferramenta é ganhos e perdas. Imagina você chegar para o seu coach no início de uma sessão e dizer para ele assim: Olha, eu hoje trouxe para você uma ferramenta que se chama Perdas e Ganhos. Oi, 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 oi. Não quero fazer essa ferramenta. Agora, se o coach chega e diz para o coach assim, olha, eu hoje trouxe para você uma ferramenta que é ganhos e perdas. Vamos fazer ela? Então, muda muito a condução, a percepção do nosso coach. Portanto, o nome da ferramenta é ganhos e perdas. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com relação a esse conteúdo todo que ela me trouxe. Uma ferramenta desse porte, ganhos e perdas, onde você tem que fazer várias análises com o seu coach, não serve para ser feita sozinha. Principalmente se for a primeira vez que o coach está tendo contato com essa ferramenta. Se ele já teve contato e depois ele leva para casa essa ferramenta para ele fazer auto-coaching, é diferente. Mas se for uma primeira vez que ele está fazendo o uso do ganhos e perdas, é. É fundamental a condução e a presença do coach, é determinante. Dificilmente o nosso coach vai conseguir descobrir todos os ganhos que ele tem por obter determinada coisa. Todas as perdas que ele tem por também obter essa determinada coisa. Todos os ganhos sabotadores que ele vem tendo, Exatamente por não fazer isso, por não conquistar o objetivo dele e dificilmente sozinho ele vai conseguir ver que se ele não realizar algo imediatamente que o leve para o objetivo dele, trará muita dor para ele. Esse é o trabalho do coach, transitar por esses quatro quadrantes ajudando ele a pensar, a raciocinar, não apenas preencher um documento. Quando propomos o to-do no final de uma sessão, não se trata de uma tarefa operacional, são coisas diferentes, tarefa operacional e to-do. Quando a gente faz uma tarefa operacional, isso pode ser sim a leitura de um livro, pode ser sim assistir um filme, fazer uma lista de itens, isso tudo a gente chama de tarefas operacionais. Não podemos chamar isso de to do". O to que é uma nova ação que precisa ser realizada ao final de uma sessão, sempre é determinada e definida pelo coachee. A pergunta é, querido coachee, o que é que, se você, que você deseja fazer, realizar, entre essa sessão e a próxima, que leva você na direção dos seus objetivos? E quem vai definir isso é o próprio coach, porque é o próprio Coutinho que precisa se responsabilizar pela sua ação ali definida junto com o coach. É o Coutinho que precisa desejar fazer alguma coisa nova e diferente, porque se ele apenas preencher um documento, base de ferramenta, ele apenas estará preenchendo um documento. E o to tem o objetivo de levar o coach a realizar uma ação efetiva, um movimento que o leve na rota do seu objetivo. Para alguns coaches isso ainda não ficou claro, por isso eu estou é, revisitando esses conceitos agora aqui com vocês. Outra coisa importante no caso que essa luna traz, que eu quero compartilhar com vocês, é mais uma coisa a respeito desse caso específico que ela relatou o seguinte. Lembra que eu disse a vocês que ele é um diretor. E aí vem mais alguns dados desse caso que ela me trouxe. Segundo o relato dessa coach ele já perdeu oportunidades de crescimento na empresa porque ele não consegue se posicionar e dizer não. E isso foi dito pelo presidente dele a essa coach. E essa coach diz assim, eu preciso desconstruir esse prazer intenso que ele sente nessa relação com as outras pessoas. Para, 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 para tudo. Não se desconstrói prazer. Ninguém topa abrir mão de prazer. O que a gente ajuda é o nosso coach a identificar os valores que estão por baixo da obtenção desse prazer. Nesse caso específico desse diretor, que ele sente um enorme prazer nas relações, o que a gente precisa perguntar para ele é o seguinte. Me diz uma coisa, por que é tão importante você ter essa proximidade com as, com as pessoas? E aí a gente está buscando valores. É provável que surjam coisas do tipo, porque eu me sinto bem, porque as pessoas dessa maneira me valorizam, porque eu acabo me sentindo reconhecido. Qual é o valor que está por baixo dessa atitude, desse comportamento? Que coisas estão por baixo desse prazer? Gente, ninguém topa abrir mão do prazer. O que você precisa é ajudar o seu Couti a compreender quais valores estão instigando esse prazer. Uma vez que ele te diga, olha, de fato, eu não consigo me posicionar, eu não consigo dizer não para as pessoas, porque um valor muito grande que está por baixo para mim é a amizade. Sei lá eu é o que, que ele vai dizer, é o afeto, sei lá eu é o que, que ele te diga é o reconhecimento das pessoas. E é aí que vem o trabalho do coach, o principal trabalho do coach. É aí que o coach realmente começa a trabalhar. É nesse momento que o coach vai fazer uma inserção importante. Ok, esse é o valor. Não é para você abrir mão do prazer, nem é para você abrir mão do seu valor. A minha pergunta de coaching para você agora é, muito bem, qual é a forma que existe de você obter essa proximidade que você tem com as pessoas, manter esse valor que é a amizade e, ao mesmo tempo, você conseguir se posicionar e dizer não. É provável que ele te responda, não sei. E aí é que começa o seu trabalho de ajudá-lo a encontrar uma posição, uma resposta para isso. Por que continuar querendo a aprovação das pessoas e não se posicionar dizendo não na hora que precisa está trazendo dor para ele? Lembra ele da perda, da posição que ele viveu há pouquíssimo tempo atrás, que a instituição não deu a ele a oportunidade de crescer. Isso é dor. Não dá para a gente não tocar nessa dor. Mas, por outro lado, não é para desconstruir o prazer e sim para identificar o valor que está por baixo do prazer e encontrar uma saída, uma solução em que você associa o valor, o prazer e a nova ação que ele quer ter, que ele precisa ter para que ele galgue dentro da empresa dele. Outra coisa, gente, essa coach me disse que ele não gosta de ler. Não é obrigatório a gente ter que passar bibliografias para as pessoas lerem. Há pessoas que vão funcionar melhor vendo um filme ou nada disso, simplesmente conduzindo boas sessões e fazendo boas perguntas. Substituir hábitos, mantendo ganhos no caso, prazer relatado. Substituir hábitos, isso é bem sério. Eu tenho lido muito sobre hábitos e vale muito a pena a leitura do livro o Poder do Hábito. Pessoal, o que se sabe hoje na neurociência é que a gente sobrepõe hábitos. A gente não consegue deixar de ter os antigos hábitos mas a gente consegue sobrepor hábitos novos sobre os antigos. As áreas do cérebro continuam se iluminando quando você tem um hábito que está há muito tempo enraizado. Ele não sai mais. No entanto, é possível a qualquer momento, você pode sim ter um movimento e novas sinapses com outros hábitos que se sobreporão a esse hábito antigo. É possível mudar hábitos alimentares, é possível mudar hábitos de humor... Enfim, gente, terminando aqui esse podcast, o que eu quero dizer para vocês é que o pior concorrente da gente não é o bom coach, é o mau coach, que vai fazendo trabalhos mal feitos, esse sim é um concorrente, porque ele macula a nossa imagem. O bom coach só eleva, só aumenta, só prolifera a abundância de clientes para todos nós, por isso eu quero tornar vocês excelentes. Até o próximo podcast. Beijos!